0: 这时候，我们一起来光读神的话语，记载在约翰福音十二章三十四到三十六节。啊，我来请各位弟兄姐妹来应。众人回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的。你怎么说？人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？”你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。耶稣说了这话，就离开他们，隐藏了。接下来，我们将一下时间交给林恩杰同学来为我们讲到。讲到题目是“光”
1: 。亲爱的弟兄姐妹，大家平安。很高兴能够在礼拜天的早晨跟大跟大家一起来敬拜，好不好？在开始之前，我们一起低头来祷告。我们在天上的父啊，我们献上我们满满的感谢，在一个礼拜过后，我们再一次回到你的至圣所，一起来赞美你，说啊，这是何等的恩典，知道吧？这是我们所感觉到非常快乐的一件事情。求神你就将你的话语放在我们的心里面，好让我们能够时时刻刻的来思想，时时刻刻的放在。我们每一天的生活里面，主啊，谢谢你，我们将祷告，奉主耶稣的圣名求，阿门。一开始要先问大家一个问题，那就是信仰对你来说到底是什么？有些人把信仰当成是一个物品，就像很像很多人很喜欢带十字架一样，对他来说，十字架代表着基督教的信仰。也代表着一个首饰，也代表着一个非常酷炫的一个东西。在一八五零年的美国，有一个小朋友在进入学校之后，他被当作是一个非常有非常奇怪的一个学生。为什么会这样说呢？因为这个学生有十万个为什么，他很喜欢问老师：“老师啊，为什么天会变成黑的？老师啊，为什么树叶？”会哭，黄，老师啊，为什么？为什么？为什么？这个老师觉得很烦了之后，他决定一件事情，那就是他认为这个学生应该不能再教下去了，所以他请这个学生的家长来到了学校。这个老师告诉这个妈妈说：“某某人某某人的妈妈，这个学生我已经没有办法再教下去了，所以要麻烦。”妈妈，你亲自带他回家，从此之后在家里自己教导他吧。我们可以想象，这个妈妈她的心情一定是非常的难过了。当有人这样讲你的孩子的时候，就像一把刀割在你的心里面一样。但是我们看到这个妈妈，她有什么样的反应？这个妈妈回到家里之后，她告诉她的孩子说：“孩子啊，你既然有这么多的为什么？”那你就一个一个的把这些问题写下来，写下来之后呢，当你找到答案，我妈妈喜欢你来跟妈妈来做分享。结果这个孩子就不断的、不断的去寻找他心中很多的问号的答案。这个人长大之后成为一个美国非常有名的人，也是全世界都知道一个人，那就是爱迪生。有一天。当爱迪生已经出名之后，记者去问他一件事情，他问他说：“爱迪生啊，你在发明的路上，你有没有遇到什么样的困难？又或是你在发明的路上有，有有没有什么时候是你想要放弃的？”爱迪生回答道：“他说，我最痛苦的时候，就是人生充满着许多的问号。然而，当这些问题解决之后，对我来说，这个困难就不再是个问号。”而是人生的惊叹号。我们今天所读的经文记载在约翰福音十二章三十四到三十六节。耶稣如何提醒我们？他说：“耶稣说，要趁着有光的时候，要离开黑暗，行在光中。”很多时候，我们常常遇到很多困难，这些困难把我们压得喘不过气来。我们不知道该如何是好，我们也忘记了还有一位神。我们可以去询问他。当我们渐渐的离神跟神的关系越来越远、越来越远的时候，我们也如同这段经文一样，我们进入到黑暗里面，我们忘记了光。而我们要怎么做呢？我们需要做的就是邀请耶稣与我们一起来同行。当耶稣与我们同行的时候，我相信我们的人生也会从许多的问号变成我们人生的惊叹号。期望透过今天这段经文，能够跟大家分享几点。第一点就是行在黑暗中。我们回到路约翰福音一开始，约翰如何介绍耶稣？如何去描述耶稣这个人呢？他写到一章五节，他写到：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”一约翰很明显的、很清楚的写到。我们不是不认识他而已哦，我们是不愿意接受耶稣基督这个光来到我们的生命里面。在我们的信仰生命过程当中，当我们接受基督成为我们的救主的时候，我们真的有离开黑暗，奔向光明吗？当一个基督徒越来越久，我们渐渐对信仰失去热情。我们不想让这个世界觉得我们跟别人不一样，不想让别人把我们贴上异类这个标签，所以我们选择如何去做？我们选择跟他们同流合污。我们忘记了上帝对我们的呼召，我们忘记了上帝的教导，<音>我们也忘记了当初我们站在礼拜堂，站在前面向众人宣告耶稣是我的救主的时候那份的信仰的执着与热情。英国有一个很有名的诗人，他这样写道说：“说虽然我们都嘲笑着追逐影子的人，但是生活中绝大数的人都在追逐影子。”耶稣在这里所描述到的，他说：“黑暗，他说在黑暗里行走的人不知道往何处去。”我印象很深，当我知道当我要往在花莲当兵的时候，我的爸爸告诉我说：“恩杰啊。”千万不要开车去花莲，这样来回。我就问他说：“为什么？”他说：“因为不管你要去花莲，或者是回到桃园的路上，你一定会经过一条非常危险的道路，那条道路就叫做舒花公路。”我就想说，舒花公路不也是山路吗？那我也在阳明山读书过，阳明山也是山路啊，应该是没什么样的问题啦。所以我就告诉他。我告诉牧师说：“不要担心啦、啊。”当第一次我在花莲要回到桃园的路上，那时候已经傍晚了，天黑得非常的快。我就抱着紧张、有点紧张的心情，但是又觉得没什么样的心情，我开始往回家的路来前进。结果发现苏花公路有一段路，如果我们开过旧苏花的话，我们会知道它有一段路是完全没有路灯的。在没有路灯的情况下开车。有开车经验的人都会知道，这是一件非常危险的事情，因为我们不知道前面到底发生什么样的事情，我们不知道前面的路到底是怎样来行走。这样的经验让我们会感觉到非常的惊恐，让我们感觉到害怕。耶稣所指的黑暗，并不是说像这样一个乌漆抹黑、没有月光的晚上。耶稣要强调的是失去光。在人生道路上面没有信仰的这个黑暗，不认识耶稣的人，就如同行在黑暗里行走的人一样。也是因为这样，所以耶稣跟我们讲到，在黑暗里行走的人，不知道该往何处去，不知道该怎么样走下去。在箴言十六章十八节写到，我们一起来念。骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前<音>，我们总是很难察觉我们自己人生的黑暗面。我们认为我们自己是最厉害的，我们是世界第一名。你看这个时间，礼拜天的时间，我应该是躺在家里面，好好的睡一个美容觉，享受我周末的时光。但是我今天却在这里，上帝啊，我比那些在家里睡觉的人还要圣洁，还要厉害。在今年五月疫情爆发的时候，当所有的教会必须要暂停聚会，改成线上聚会的时候，我们就在讨论我们要如何让礼拜继续的进行下去。想来想去，规划规划来规划去之后呢，发现到一件事情，那就是牧师他要讲道，而传道要去实物会，那身为神学生的我，应该要做什么事情呢？我就想到，好像剩下的一件事情就是带领敬拜。对我来说，带领敬拜是我一个非常一直非常不想去触碰的一件事情，因为我知道我的能力在哪里，我也知道，因为我有人群恐惧症，所以当我站在人群前面的时候，我可以非常的害怕，不知道该如何是好。所以第一次线上礼拜的时候，虽然台下没有人，但是当摄影机当。摄影机一照到我的时候，我就开始紧张，开始冒冷汗。在这样的情形下，开始了第一次的带领敬拜的一个经验。结果带完敬当天的敬拜之后，发现哎、欸，好像也没有那么样的困难，好像也没有那样的让我紧张害怕。所以在之后几个礼拜里面，我虽然还是继续带领的敬拜，但是这个经验这样的一个感觉，逐渐从我心中消失。我开始觉得。好像大家都必须要坐在家里面一样，能站在这里唱歌，你们大家必须要听我唱歌，是一件非常骄傲的事情。所以，当我带我家的狗去散步的时候，那一阵子我都会看到一个阿姨，她看到我的时候，她都会跟我挥挥手，朝我这个方向来，她就跟我点点头，挥挥手。我就想说，哦，原来线上礼拜的影响力这么大，可以因为。线上礼拜这个东西，让大更多人看到我，我心中开始骄傲了起来。过没多久之后，我又再次的看到这个阿姨，这个阿姨每次看到我都会朝我微微笑、点点头，跟我挥挥手。有一天刚好这个阿姨正从我前面往我这边走过来，我心里想说啊，她应该又要跟我打招呼了，所以我就非常开心的。正要伸出我的手去握住他的手的时候呢，这时候这个阿姨蹲了下来，跟我家的狗说：“球球，好久不见。”原来这个阿姨并不是在跟我打招呼，而是在跟我家的狗打招呼。这件事给我一个很大的提醒，如同当头棒喝一样打在我的心里面。我们常常认为自己比别人出色。我们常常也认为自己是最厉害的，这个想法让我们被骄傲所控制住了。我们没有办法用正确的眼光，用神的角度去看待许多的事情。有一个科学家做过一个经验，做过一个实验。他说，他将一条鱼放在一个锅子里面，这个锅子里面装满了水。这条鱼一开始开始在里面游来游去。这个科学家开始将火的温度以零点零零三六秒的速度慢慢地加温起来。一开始，这条鱼还悠游自在的在里面游来游去。但是，经过两个半小时之后，这条鱼就在没有挣扎的情况下死去了。撒旦跟罪的攻击，也像这个火的温度一样，在不知不觉当中。慢慢的吞噬了我们的生命。我们对于罪的观念到底是什么？是说只要不是一个很大的罪，只要不是那种十恶不赦的罪，上帝啊，你都会原谅我？因为圣经如何告诉我们？上帝说，圣经里面说，上帝是有慈爱的神。当我们重新的回到他的面前，寻求他的原谅的时候呢，上帝一定会原谅我们。但是。我们对这些小小的罪开始并不在意，而这些小小的罪，慢慢的随着时间累积之后，也将我们的生命慢慢的吞噬下去。在读神学院的过程当中，我慢慢发觉到一件事情：，很多人认为读神学院的人好像比别人更加的圣洁，但进去之后，我们才发现。我们有多么的不足？我们认为我们自己是被神呼召的人，我们比一般的信徒还对神、对这个社会、对这个国家更有责任感。但是，当进到神学院里面之后呢？我们每堂课一定会做一件事情，那就是信仰的反思。信仰反思是什么？它就是重新的去检视你整个生命的历程。有些人在高山，有些人在低谷，但最后我们都发现，进到神学院之后，我们每个人都来到了低谷。为什么来到低谷呢？因为当我们读得越多，当我们越了解圣经，越了解上帝的时候呢，我们越来越发现，原来之前我们所作所为都不是上帝所喜悦的。这样的一个感觉，慢慢让我们开始有点觉得，好像我们是罪人，不配。成为上帝的仆人，但是后来我们班在讨论的时候，我们发现了一件事情，那就是当我们越降绝的时候呢，撒旦的攻击就越来越多。我们唯一能做的就是重新悔改到神的面前，向神来祷告。所以从那天开始之后，我们班有了一个新的决定，那就是在班会的时候，我们要进行一个全班的祷告会。将我们的全人全心重新的来到上，带到上帝的面前，为着我们自己认罪悔改，来到神的面前。有时候，当我们面对许多人生的问题的时候，我们不知道该如何往前行的时候，就像一条船在大海上漂流，但是上帝的话就像岸边的灯塔一样，引领着我们回家的道路。第二个。要跟大家来分享的，就是朝着光来前进。我们人生中最大的问题，就是我们不知道我们自己人生的黑暗面。保罗在传扬福音的时候，他也同样遇到许多样的困难。这个困难不只是来自于对方的攻击，来自黑暗的攻击，也是来自于他自己同胞的攻击。保罗在传福音的过程当中，他并没有因为这样这些攻击、这些困难，来放弃宣扬上帝的福音。相反的，他同样鼓励当时在罗马一起宣扬上帝国的信徒们。他这样跟他们鼓励到说：“你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善善上聪明，在恶上愚拙。”赐平安的上帝快要将撒旦践踏在你们的脚下，愿我主耶稣基督的恩常和你们同在。保罗如何鼓励当事人？他说：“你们所做的善事，不仅在罗马传开来，已经传遍到开始传遍到世界各地了。所以你们遇到的攻击，一定会比之前还要来的多。但是不要害怕，因为上帝会与我们同在，耶稣会与我们同在。”只要我们在善事上面我们聪明，在恶事上面我们愚拙，上帝很快就会将撒旦践踏在我们的脚下，而我们要做的就是邀请耶稣基督来到我们的生命当中。我们今天读的约翰福音十二章，如果我们再回到一开始去看的时候，他如何描述？他描述耶稣光荣地进入耶路撒冷。光荣的进入耶路撒冷这件事情，对当时的犹太人来说是一件非常开心的事情。为什么？因为他们期盼很久的弥塞亚，他们认为是要拯救他们脱离罗马人控制的弥塞亚已经来到他们的当中。但是如果我们去考察圣经的话，我们会发现，当大家在喊着和善“何塞那」、「何塞那」的时候，耶稣并没有朝着。罗马的军营来前进，他相反的，他来到了圣殿去做洁净的工作。约翰福音三十五章三十六节，我们今天读的经文里面，他说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光。”使你们成为光明之子。耶稣很清楚知道，他在这个世界上的时间已经不多了。他提醒当时的犹太人，也提醒着他背后这位已经跟随他们三年的门徒，说：“我在你们时间已经不多了，应当趁着我还与你们同在的时候，赶快离开黑暗，进入光明。”很多人会问说：“我们要如何做，如何行呢？”我们要做的就是将耶稣基督的福音传出去，因为只有耶稣是那个世界的光，才能带领我们所有行在黑暗中行走的人朝着光来前进。美国一个很出名的布道家叫做穆迪，他曾经在上帝的面前跟上帝这样说：“上帝啊，每一天。”我要带领一个人来到你的面前，向他见证你的福音。在某一天的晚上，当穆迪要去睡觉的时候呢，他发现到啊，完了，我今天还没有向一个人介绍耶稣，所以穆迪就赶快穿起衣服冲出家门。但是那时候天色已经非常的晚了，路上根本就没有半个人。穆迪怎么找怎么找就找不到。这时候刚好有一位警察经过他旁边，他就抓着这个警察，对这个警察说：“警察、啊，你一定要相信耶稣啊！耶稣是你的好朋友啊！耶稣是你的帮助啊！”这个警察就觉得奇怪，在大半夜的时候，有一个人突然一直跟你讲耶稣、耶稣、耶稣，是因为这个人喝酒醉了吗？所以他就把穆迪赶回家。在那天晚上，圣灵亲自的进入到穆这个警察的心中，向他在他心中动工。第二天早晨，这个警察跑去找穆迪说：“穆迪先生啊，你昨天对我说的话让我非常的感动，可不可以再介绍耶稣给我认识？”于是他们一同做了一个祷告。这位警察最后也成为了。耶稣基督的门徒。当我面对传福音的过程当中，很多人会认为，当我相信耶稣基督成为我生命当中的救主的时候，我的人生会一帆风顺。我也曾经这样认为，所以我很之前非常讨厌在礼拜的时候听到见证分享这件事情，因为如果我们仔细去听的话，因为可能因为时间的关系，所以见证者他没有办法完整的分享他生命的见证。所以我把它规划成一个逻辑，那就是人生低谷，信耶稣一帆风顺；人生低谷，信耶稣一帆风顺。对我来说，好像信耶稣之后就会一帆风顺，也可能对于当时有些慕道友来说，他们进入到教会，他们听到这样的一个信息，他们认为哦，所以只要我信了耶稣，我不要信妈祖，我不要信观世音，我人生就会不一样。我的人生就会飞黄腾达。但是，当他们相信耶稣之后，他们觉知信主之后，他们发现人生的困难并没有因此而减少，相反的，越来越多。所以，这些人就离开了教会。有时候，我觉得非常可惜，也是非常惋喜的是，我们对于信仰的态度原来是这么样的肤浅吗？上帝啊，当我向你求的时候，你就要应允我；神啊，当我向你说什么的时候，你就要答应我的要求。在传福音的过程当中，在信耶稣的过程当中，我们所遇到的困难，一定会比一般人还要来得多。那我们唯一的祝福是什么？唯一比别人还要厉害的是什么？那就是我们有一位基督耶稣一直。在我们的生命当中，保护着我们，陪伴着我们。上帝会赐给我们力量，也会指引我们前方的方向，让别人因着我们的生命看见我们背后的上帝，也让别人因着我们成为基督耶稣的门徒。第三点要跟大家一起来分享的，就是行在光中。我们今天所要传达、所要读的经文，不单是跟我们讲，不单是教导我们，耶稣就是那个光。更重要的是，他告诉我们要离开黑暗，行走在光中。很多基督徒会认为，我只要去做宣扬福音的工作，那就好了。当我拿着这次的讲道片拿去给牧师看的时候，牧师看完，他只问了我两个问题。他说。什么叫做宣扬福音？什么叫做传福音？我心里想啊，这两个东西不是一样的东西吗？传跟宣扬，在教会界里面，或是从小在教会长大的我，我常常听到这两个字啊，好像也没有什么样的区别。那牧师就很严肃地看着我说：“你好好去想一想。”所以，当我从四楼坐电梯到一楼的时候。突然，这个答案就突然出现在我脑海中。我想到一个比喻，非常的完美，那就是：宣扬是用嘴巴去说而已；传福音是什么？如果我们有看过奥运的话，他在闭幕式的时候，当次举办奥运这个国家会将奥运的圣火传递给下一个人。信仰也是这样，我们不是用说的告诉他说：“哦。”某某人啊，有耶稣，你要信哦。好，我的任务达成了。而是我们要将耶稣这位神、信仰这个东西，完完整整的交给他，让他了解到信仰的美好，让他了解到信仰的真谛。在路加福音十三章记载着一个故事，那个故事就是有一个女子，有一个妇人，她因为生病被鬼附身。已经生病了十八年，时间久。他的身体没有办法弯，他的身体弯曲，他的身体驼背，他没有办法站直的走路。这时候，这个妇人来到耶稣的面前，向耶稣寻求医治，耶稣就医治了他。但是对于当时来说，当天来说，因为当天是安息日，根据犹太的律法来说，由。在安息日当天是不能有任何行为出现的。如果我们有去过以色列，我们老师曾经告诉我们一个故事。他说以色列人很遵守犹太的所有律法，在安息日当天连按电梯这件事情都是不行的。所以他说他有一次去的时候，他就很好奇。那如果既然在安息日不能按电梯，不能有动作出现的话，那应该要怎么样上楼嘞？旅客要怎么上楼？这时候他发现，原来在安息日当天，旅社每一层楼都会停，这样就不会有按电梯这个行为出现了。耶稣知道这些人在想什么，他告诉他如何告诉这些人？他说：“假冒为善的人呐、啊，难道你们个人在安息日不解开朝上的牛驴，牵去饮吗？况且这女人。”本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这十八年，不当在安息日解开他的绑吗、啊？有时候人生在遇到很多困难的时候，我们会遇到很多人在我们背后指指点点，说我们不可以这样，不可以那样。礼拜天你应该要跟我出来一起来同乐才对，你不应该去教会。信耶稣，你也不用装得特的特别的圣洁，因为你跟我们一样，没什么不一样啦、啊。但是耶稣如何提醒我们？透过今天这段经文，我觉得给我很大的一个影响，给我一个很大的一个提醒，那就是不管在任何时候，尤其是在这个时代，充满着许多的诱惑，诱惑比之前还要来的多，我们。更应该站立得住，站在神的面前，来宣扬上帝的福音。在大海上的船，要是没有灯塔的指引的话，它没有办法平安的回到港口。今天，我们也需要耶稣基督成为我们生命中的那一道光，照亮我们的生命，使我们不会迷惘，我们不会不知道该怎样去做。大家都很熟悉的一首诗歌，记得在诗篇里面，就是大卫所写的诗篇二十三篇：“耶和华是我的牧者。”大卫在经历到人生许多的困难，经历到敌人的追赶，经历到家人的叛变之后，他重新回到神的面前，了解到只有上帝才是人生的方向，只有上帝是他的牧者。所以他写下这首非常美的一首诗歌：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”我们所生活的世界里面，我们所在、我们所相信的信仰，我可以跟大家保证的是，我们所遇到的困难跟阻碍一定会越来越多。但是不要害怕，不要紧张，只要你相信耶稣。跟随耶稣的脚步，我们一定能够来到光里面，我们一定能够离开黑暗。不知道大家还记不记得一开始我问大家的一个问题，那就是信仰对你来说到底是什么？信仰对我来说一开始是我爸爸的职业，因为我爸爸是个牧师，所以从小就在教会长大。我印象很深，在。某一天里面，在二零一三年的暑假，我们因为要出国，所以我要去跟我阿公报备一下行程。那天不知道为什么，我跟他有一段很深的一段的对话。我就问他说：“阿公啊，啊为什么你不叫我的大伯去当牧师嘞？为什么要叫爸爸去当牧师？要是爸爸不去当牧师的话，他应该会有更好的发展。”我阿公就告诉我说：“他就叫我曹普爷，曹普爷，因为我家兄弟几多，就是我对我跟上帝祷告说，老大在他的观念里面要接他的事业，若是再让他生一个儿子，他就要将这个儿子献给耶稣，要献给神。”我就告诉他说：“阿公啊，啊这样的话，那你跟萨母的妈妈不也一样吗？”他就突然很严肃地看着我说。我跟萨姆的妈妈有一个很大的不一样的地方，你想想看。我想来想去，我想到说，啊，两个都是向上帝祷告要儿子嘛，有小孩嘛，有小孩之后他就献给神啊，啊，不是一样的东西吗？他就拍了我头一下，他告诉我说：“傻孩子啊，撒姆的妈妈是女生，我是男生。”然后我就问他说。阿公啊，那你的宝贝到底是什么？我阿公是个非常节俭的人，他常常舍不得用很多很好的东西，所以他那天他突然跟我介绍起他的茶壶、他的茶叶，说这边是来自于哪里的茶叶，来自于哪里的茶壶。然后我就开玩笑的跟他说：“那阿公啊，你留这些东西，你有这些东西，你这么多宝贝，那你有什么宝贝要给我？”他就告诉我说：“有啊，我有留两个东两个字的宝贝要给你。”我心里跑出第一个想法是：现金还是支票？可能我比较世俗一点。但是他告诉我说：“从你出生的时候，我就已经决定要把这个东西交给你了。”我说：“阿公是什么？钱的话我可以收，啊，支票的话我可能要问一下怎么用。”他告诉我说：“我留下一个东西，那个东西很漂亮。”你一生都不会忘记的。我说，到底是什么？你赶快给我好了。他告诉我说，就是信仰。我的爷爷将信仰传给我爸爸，我的爸爸将信仰传给我。我们要将信仰传给谁在面对敬拜团在重新组成的过程当中，我开始发现一件事情，那就是对这些小朋友来说，他们礼每个礼拜。都上台来弹奏乐器，但是发现到他们对于信仰这个东西，好像不知道是什么。他们不知道为什么而弹，他们不知道为什么而唱。他们认为这个东西就是我爸爸妈妈叫我来的，好像我不来，好像会对不起爸爸妈妈，会觉得身体好像哪里怪怪的，所以我要来到教会里面。我们到底留下什么给我们的下一代？我们到底留下什么给我们周遭的人呢？信仰这个东西非常的漂亮。如果我们重新经历到它之后，我们会经历到一个非常困难、非常让你觉得痛苦的一件事情，就是我们必须要在神的面前重新打碎我们的人生。在打碎的过程当中，非常的苦，非常的难受，但是同时。上帝也在跟帮助我们，跟着我们一起重新的拼凑我们那缺乏的生命。若是我们不知道该怎么办的时候，诗篇一百一十九篇一百零五节，我们一起来念：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”不要害怕，不要紧张。就像我现在站在这边，我虽然跟大家说不要害怕，不要紧张，但其实我非常的紧张。对我们每个人来说，信仰的美好不应该是我们自己来分享、自己来独享而已。我们更应该将这个美好的东西传递给我们周遭所有的人，如同今天的经文一样，离开黑暗，进入到光明，不是我们一个人的责任而已，也不是我们一个人的事情而已，而是要呼朋引伴，让大家能够离开黑暗。进入到光明里面，我们一起来祷告。亲爱的上主啊，我们感谢你，感谢你将耶稣基督这个光照亮到我们的生命里面。主啊，我们何等的不配，但你却拣选我们成为你的儿女，这件事情是多么有福气的一件事情。主要让我们能够每一天。不断的重新思考，也重新的悔改，来到神的面前，承认我们的不足，承认我们的软弱。在这样一个过程当中，我们非常的痛苦，主要我们根本不知道该怎么办。但是我相信，我们相信，只要我们持续的向你祷告，向你来恳求，神，你必会照亮我们的生命，用你的光照亮。这个黑暗的地方，主啊，谢谢你，谢谢你让，谢谢你如此的爱我们，我们将祷告，奉主耶稣的圣名求。